1: Hallo, liebe Limo-Freunde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich würde Sie zurzeit gerne als Glühwein trinken. Jedenfalls täte uns gerade ein bisschen Wärme ganz gut. Und vielleicht wird es ja dem einen oder anderen in unserer heutigen Limo-Folge warm ums Herz. Es geht nicht um Weihnachten, sondern in diesem dritten Podcast zum Thema Provisionssplit wollen wir uns mal besonders mit kleineren Maklerunternehmen auseinandersetzen. Damit, was gerade die tun können, um nicht völlig kalt erwischt zu werden von der neuen Situation. Ich begrüße dazu ganz herzlich Lisa Merl. Sie ist heute nicht nur als Vertreterin des Portals Immowelt hier, wo sie Vice President Sales ist, sondern auch als jemand, der viel draußen ist und gerade den Markt der kleineren Makler sehr gut kennt.
2: Wenn wir unsere Kundschaft runterbrechen, ja, dann ähm, ist der klassische Kunde der Immowelt eher ein kleiner Kunde.
1: Ganz herzlich begrüße ich außerdem Kerstin Kube, Inhaberin und Geschäftsführerin der Kube Immobilien GmbH in Nürnberg. Kerstin Kube hat sich vor wenigen Jahren als Maklerin selbstständig gemacht und ist jemand, der den Servicegedanken ziemlich hoch hält. Ich glaube, sie könnte damit möglicherweise ein Vorbild sein für andere Makler, die im Moment ein Stück weit am neuen Provisionssplit zu knabbern haben.
3: Es gehört ein Rundumservice für mich dazu.
1: Aber Provisionssplit, worum geht's denn da nochmal? Am 23. Dezember wird ein neues Gesetz in Kraft treten, das die Verteilung der Maklerkotage beim Immobilienkauf regelt. Beauftragt der Verkäufer eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung den Makler, dann muss er mindestens die Hälfte der Quotage tragen. Insbesondere ist es künftig nicht mehr möglich, sich vollständig dem Käufer aufzubürden, wenn der Verkäufer den Makler beauftragt hat. Das ist gerade für solche Bundesländer bedeutsam, in denen der Käufer bisher die ganze Provision zu tragen hatte, etwa in Berlin, Brandenburg, Hamburg oder Bremen. Viele Maklerinnen und Makler sind in Sorge, weil das Geschäft jetzt einfach schwieriger werden könnte. So, jetzt aber genug der Theorie, springen wir rein in die Praxis. Vielleicht löst sich dann ja so manche Sorge auf. Ich habe eine warme Limo vor mir und heißer Tipp, vielleicht genehmigen Sie sich auch eine. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
1: Sie fragen sich, wie Sie auf die neue Provisionsregelung reagieren? Mit viel Präsenz am Immobilienmarkt. Dafür ist Immowelt Ihr idealer Partner. Denn unsere neue Werbekampagne ist jetzt überall zu sehen. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre Erfolgskampagne. Mehr dazu erfahren Sie unter immowelt.de slash Erfolgskampagne. Hallo Frau Merl und hallo Frau Kube, schön, dass Sie dabei sind heute Abend.
2: Hallo Herr Labusch, grüß Sie. Grüße Sie Herr Labusch,
1: hallo. Frau Kube, Sie sind äh, Geschäftsführerin eines mittelgroßen Maklers in Nürnberg, beschäftigen derzeit elf Festangestellte und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wenn meine Informationen stimmen, sind Sie seit 2016 selbstständig. Das heißt, es ist noch nicht wirklich lange her, dass Sie eine komplett neue, Infrastruktur aufbauen mussten und wenn Sie so zurückschauen, welche Herausforderung war beim Eintritt in die Selbstständigkeit mit am größten?
3: Herr Labusch, danke für, für die Frage. Ja, ich habe tatsächlich in 2016 gestartet. Ich ähm, komme ursprünglich aus einem relativ großen Maklerhaus hier auch in, in, in Nürnberg und äh, wollte es einfach selber machen, wie der Franki so schön sagt. Und äh, für mich ähm, war es am Anfang ziemlich schwierig, weil ich eben sagte, wie komme ich an Objekte ran? Wie kann ich ähm, äh, Leads und Objekte generieren? Ähm, habe mir viel von den Großen abgeschaut, ähm, äh, habe viele Dinge dann auch selber mir überlegt, die ich auch anders machen kann als andere, um rauszustechen. Und wir haben ganz, ganz viele neue Ideen in den Markt gebracht, die dann auch in den letzten vier Jahren, wir haben mit zwei Mitarbeitern angefangen und sind inzwischen eben zu elft, dann auch Früchte getragen haben. Und heute setzen wir eben auch verstärkt auf unsere eigene Marke und ähm, ja behaupten uns ähm, neben den Großen hier im Markt.
1: Wir werden sicherlich gleich im Einzelnen noch darauf zurückkommen, was Sie alles in den Markt gebracht haben. Ähm, hat Sie denn diese neue Provisionsteilung kalt erwischt oder konnten Sie sich darauf einstellen?
3: Also mich hat es nicht kalt erwischt, Gott sei Dank, weil ich einfach ähm, gelernt habe in dem Unternehmen, in dem ich vorher tätig war, dass die Provision immer paritätisch zu teilen ist. Das war damals schon so und dieses Unternehmen hat das auch immer so gelebt. Und deswegen war das für mich klar, das auch so weiterzuleben. Ich habe natürlich am Anfang auch mit Mitbewerbern zu tun gehabt, die, äh, wie der Frankie Sochet sagt, as ah, umsonst machen. Ähm, aber genau da setzen wir halt auf die Dienstleistung, die wir dann auch an den Kunden weitergeben und ähm, auch präsentieren und haben aus diesem Grund mit der Provisionsteilung an sich jetzt wenig Probleme. Wir gehen fast übergangslos einfach weiter.
1: Das heißt, Sie müssen Ihre Mitarbeiter nicht neu motivieren, Sie müssen sich nicht neu schulen. Das ist ja wirklich ein großer Vorteil. Frau Merl, Sie sind ja auch sehr viel draußen unterwegs. Thema Provisionssplit. sagen Sie da, das ist ein Gamechanger tatsächlich oder ist es viel Lärm um nichts?
2: Also, dass es ein Gamechanger ist, glaube ich tatsächlich nicht. Jedoch ähm, ist es schon eine Marktveränderung, die ähm, für viel Bewegung sorgen wird. Was wir feststellen ist, also wir versuchen das immer so ein bisschen zu klassifizieren in Kundengruppen. Wer wird eben wie davon dann äh, auch tangiert? Ähm, es gibt die Kundengruppe 1, das ist das, was die Frau Kube beschrieben hat, ähm, Makler, die bereits jetzt ähm, volle ähm, Innenprovisionssätze und Außenprovisionssätze durchbringen. Äh, für dieses ist es wahrscheinlich sogar eine große Chance, Maklerteile von anderen vielleicht perspektivisch gewinnen zu können. Es gibt die Maklergruppen, die aktuell relativ hohe Innenprovisionssätze durchsetzen, aber eben nicht den vollen Satz. Den würde dann einfach rein rechnerisch, wenn sie jetzt äh, keine Änderungen implementieren, äh, dieser Provisionssatz in Außenprovisionen fehlen, was dann schlicht und ergreifend einfach äh, eines Umsatzrückgangs vielleicht gleichzusetzen wäre. Und es gibt an dritter Stelle eben die Kunden, die ähm, derzeit mit günstigen Preisen werben, äh, deren ähm, Geschäftsmodell das vielleicht auch so ein bisschen ist, sich durch eine günstige Innenprovision vom Wettbewerb abzuheben. Und ähm, für die wird es ein Gamechanger Changer sein. Ne? Die müssen äh, grundsätzlich ihre Philosophie ändern und andere Merkmale, Leistungsspektren ähm, an den Tag legen, um sich eben abheben zu können.
1: Haben Sie denn das Gefühl, Frau Merl, dass da draußen einige Makler, vom Feld verschwinden werden?
2: Das ist jetzt schwer einzuschätzen, wenn man es rein rechnerisch und nüchtern betrachtet und keiner dieser Makler jetzt eben sich versucht, auf diese Gesetzesänderungen ähm, einzustellen, durch Veränderungen im Geschäftsmodell dann wäre es so, dass eine Konsolidierung von Geschäftsmodellen, und das ist ganz einfach zu erklären, wenn ein Makler beispielsweise, und das gibt das ja auch aktuell, sagt, ich verlange gar keine Improvision, würde das in der neuen Gesetzlage ähm, einem, einem Umsatz von 0 Euro entsprechen. Das wäre dann einer Konsolidierung gleichzusetzen, ja.
1: Man sagt ja immer, ähm, Frau Kube, Makler müssten professioneller werden. Wir hatten es in, in, den, in den Vorinformationen sehr stark auch vom Image, ist das denn diese Professionalität, ist das eine Frage der der Größe? Sie sind ein mittelgroßer Makler und nach all dem, was ich weiß, agieren Sie ja relativ professionell. Ist Professionalität eine Frage der Größe?
3: Äh, das glaube ich nicht. Das ist immer eine Frage des eigenen Anspruches. Es gibt ähm, große Makler, die ich auch kenne, die eine andere Professionalität aufweisen, wie zum Beispiel wir jetzt. Es gibt aber auch kleine. Ich glaube, es es kommt darauf an, was ich eben selber bereit bin auch zu machen und wie ich auch selber gerne behandelt und beraten werden möchte. Also das beginnt ja schon bei einer Bewertung. Also ich, ich möchte ein Objekt verkaufen, also muss ich eine Bewertung erhalten. Ich muss wissen, mit welchem Preis gehe ich in den Markt. Es gibt ja heute ganz viele Möglichkeiten, sowas bewerten zu lassen, eben im, im Low-Bereich, aber auch im High-Bereich, also in den Gutachten oder in der Kurzbewertung. Und wir setzen eben hier schon auf, auf gute Bewertungen, um am Ende dann auch einen guten Preis zu erzielen. Es gehört ein Rundumservice für mich dazu.
1: Und worin besteht er?
3: Der besteht zum Beispiel darin, dass ich als erstes mir das Objekt mal anschaue. So, Dann schaue ich, was möchte der Kunde, dann mache ich eine Bewertung. Dem folgt dann in der Regel eine Präsentation dieser Bewertung zusammen mit einem verkaufsstrategischen Gespräch. Ich nutze hier zum Beispiel auch ähm, die Nachfrage- und Anfragestatistik der Immowelt ganz stark, um dem Kunden auch zu zeigen, wer sucht denn gerade dieses Objekt, in welcher welcher Größe, in welcher Kaufpreissequenz, und in welcher Zimmeranzahl zum Beispiel, äh, um dem Kunden auch so ein bisschen einen Ausblick in den Markt geben zu können dann sprechen wir darüber, wie wir die Exposés aufbereiten. Wer ist unsere Zielgruppe? Entsprechend machen wir auch die Exposés. Wir arbeiten in, der, in der Ex, im Exposé zum Beispiel immer mit der Anspracheform. Ja, wir sagen nicht, das Haus hat, sondern ihr Haus hat. Das sind so Dinge. Und im Exposé ist es für mich auch extrem wichtig, in allen Farben zu sprechen. Ich spreche in der sachlich-blauen Phase, wie auch in der grünen Sicherheitsphase, damit der Kunde weiß, okay, wo ist denn hier der nächste Zebrastreifen für meine Das sind so Kleinigkeiten, die wir eben mit einbauen, um am Ende dann auch ein gutes, aussagefähiges Exposé zu kriegen, das meinen Kunden auch anzieht und dann natürlich in der Besichtigung zu überzeugen.
1: Das ist aber nicht Standard, oder?
3: Nein, sicherlich nicht. Aber es gibt viele Makler, die es machen.
1: Okay. Ähm, Frau Merl, die... Ja, Also die Frage, die sich mir immer wieder stellt, wenn ein Makler sich jetzt seine Dienstleistung anbietet, sollte er eher das tun als Spezialist oder als Generalist? Sollten sich Makler mit ihrem Portfolio möglichst breit aufstellen oder eher auf eine Nische spezialisieren?
2: Das ist eine gute Frage, weil, glaube ich, beides gangbar ist, was wir unseren Maklern im aktuellen Marktumfeld versuchen mit an die Hand zu geben und ähm, als Tipp klar aussprechen ist schon, das Leistungsportfolio breit aufzustellen. Und auch hier unterscheiden wir so ein bisschen in Cluster. Es gibt so ähm, Serviceleistungen, die erwartet man mehr oder weniger von einem Makler. Die sind state of the art. Die sollte man ähm, selbstverständlich mit anbieten, wie eben eine Immobilienbewertung, ähm, Notarbesuche. Das sind so Dinge, die bekommen mich eigentlich fast immer. Ähm, dann gibt es eben ähm, Leistungen, mit denen ich mich schon abheben kann, ja, wo eine Differenzierung bereits stattfindet und der Eigentümer eben auch feststellt, hm, da tut der Makler ein bisschen mehr für mich. Das bekomme ich nicht überall bis hin zu dann wirklich so Premium- Leistungen, die vielleicht ähm, nur noch ein ähm, kleiner Prozentsatz von Maklern äh, tatsächlich ähm, äh, eben auch in den Raum stellt, äh, die sehr, sehr exklusiv sind oder besonders sind. Ähm, äh, insofern ähm, wäre mein Tipp, ganz klar, sich lieber breit aufzustellen, ähm, damit eben auch anhand der, Vielf- äh, der Vielzahl von ähm, Aktivitäten und Services erkennbar ist. Mensch, da halt, kriege ich auch was für mein Geld.
1: Total spannend, weil jeder sagt tatsächlich etwas anderes. Also deswegen war Ihre Meinung äh, mir mal wichtig. Frau Merl, was sagen Sie denn, äh, Frau Kube? Wie sind Sie denn aufgestellt? Breit oder eher schlank?
3: Es ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Wir sind, äh, ich, ich gehe mit der Frau Merl in Bezug auf die auf das große Leistungsspektrum, also ich sage jetzt mal vom Drohnenflug bis zu 360er und in Corona-Zeiten die Zoom-Besichtigung, das ist Muss, meines Erachtens. Ähm, ich bin eher so, dass ich sage, ich, wir machen sehr viele E-Books, ich habe fast sechs E-Books geschrieben, unter anderem zu dem Thema ähm, betreuungsgerichtliche Verkäufe, aber auch Erbrechtsgeschichten und ich glaube, da ist es schon gut, in diesen Bereichen auch sich zu spezialisieren, also ich mache viel Erbbaurecht und ich mache auch viel Betreuungsgericht. Und dadurch kann ich mich natürlich von anderen Kollegen, die mit mir zum Beispiel in einem in einem, wie sagt man, in einer Konkurrenz stehen, natürlich, wenn ich mich in dieser Nische gut auskenne, natürlich eher punkten und einen Auftrag bekommen, als wenn ich breiter und vielleicht weniger im Detail wissender aufgestellt bin. ja Aber das muss jeder Makler für sich entscheiden. Wir haben gesagt, das, was wir am meisten zugeschussert oder was wir am meisten verkaufen, da spezialisieren wir auch uns. Und das ist schon im Bereich des Betreuungsgerichts der und der Erpacht momentan, ähm, das ist so unser Bereich.
1: Wenn Sie draußen unterwegs sind, Frau sind diese Serviceprodukte wie die E-Books, was Frau Kube eben sagte, gibt es das? Gibt es so etwas öfter oder ist das was Spezielles?
2: Also die E-Books habe ich tatsächlich bislang noch von keinem Kunden
1: gehört. Womit punkten denn andere Makler? Das Oder auch kleinere Makler? Womit kann man denn so punkten?
2: Ja, da gibt es eine Vielzahl an äh, Services, was tatsächlich sehr, sehr gut ankommt äh, und auch bei Eigentümern sehr, sehr gut ankommt. sind eben so garantierte Vermarktungszeiträume, wenn Makler bereit sind, da auch ein Risiko zu treffen. Tragen. Ähm, wie beispielsweise wenn ich es nicht schaffe, die mobile binnen sechs Monaten an den Mann zu bringen, dann zahle ich eine penalty fee in der Höhe von 200, 200.000 Euro oder sowas. Ja. Also alles, was eben mit ähm, viel Selbstbewusstsein einhergeht, das sind Services, die sehr, sehr gut ankommen, natürlich alles im Bereich der Digitalisierung, also ähm, eine hohe Marktdurchdringung, aber natürlich auch ein ähm, signifikantes eigenes Netzwerk, eine ordentliche Aufbereitung ähm, der Immobilie, eben Frau Kuba hat es erwähnt, ähm, Luftbildaufnahmen, all sowas, das ist tatsächlich eben noch nicht Standard und wird auch ähm, sehr, sehr gut aufgenommen von Eigentümern.
1: Und können das kleine Makler auch machen, das Thema Luftaufnahmen und so, weiter, das kostet ja.
2: Das kostet aber, wenn man ähm, dadurch glaube ich nur eine Immobilie vielleicht mehr die Vermarktung bekommt, ist vermutlich mit einer ROI-Kalkulation dann der Invest relativ schnell gerechtfertigt.
1: Immer wieder gibt es ja den Fall, dass Verkäufer ihre Zusammenarbeit mit dem Makler kündigen. Höre ich jedenfalls sehr oft, weil sie sich schlecht betreut oder informiert fühlen. Wie vermeiden Sie das, Frau Kube? Ich meine, das, was Sie eben aufgezählt haben an Leistungen, da würde ich mal sagen, das würde ich mir von einem guten Makler auch erwarten. Aber gibt es besondere Dinge, auf die Sie in der Zusammenarbeit Wert legen?
3: Ja, ich sehe diese Zusammenarbeit immer wie eine Ehe. Es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten. Und äh, gute Ehen zeichnen sich meines Erachtens auch dadurch aus, dass man in schlechten Zeiten zusammenhält. Ähm, äh, Man muss sich immer die Frage stellen, warum ist denn jemand unzufrieden? So liegt es an der Leistung. Dann muss ich definitiv an meiner Leistung arbeiten. Aber oft erlebe ich es, wenn Objekte gerade in diesen Erbfall, Erbpachtgeschichten schwieriger zu verkaufen ist oder größere Objekte, ich habe aktuellen Reitstall zum Beispiel, dass die Kunden irgendwann Angst kriegen, dass sie es nicht verkauft bekommen. Und das sind oft die Themen, wo die Leute sagen, oh, vielleicht versuche ich es mal mit einem anderen Makler obwohl man ja selber eigentlich weiß, dass man es wirklich gut macht. Und da muss man den Kunden abholen und sagen, wir schauen uns, wie die Frau Merle auch sagte, wir schauen uns die Marktdurchdringungssituation an. Ist das Objekt schon, wie man so schön sagt, im Markt ähm, äh, äh, tot, also haben es zu viele Leute gesehen. Was können wir ändern, um das Objekt nochmal aufzufrischen? Wie schaut es denn mit einer eventuell auch mit einer Preisreduzierung aus? Ja, sowas muss ich darlegen und gehe auch bei sowas in in so eine Krisen ich nenne jetzt mal Krisengespräch rein, ganz offen ähm, und kriege den Kunden dann auch oft wieder zurück. Das sind Ängste und diese Ängste muss ich erkennen und dann auch die entsprechenden Lösungsansätze bringen. Ich habe in den letzten zwei Jahren tatsächlich zwei Objekte nicht verkauft. Ja, Es ist relativ wenig bei uns im Haus, weil wir, wenn wir einen Auftrag haben, in in der Regel auch verkaufen.
1: Woran wird das gelegen haben am Ende?
3: Bei dem einen Objekt haben sich die, die Eheleute wieder zusammengerauft tatsächlich. Die sind zusammengeblieben und deswegen nicht verkauft. Und bei dem anderen Objekt war es tatsächlich so, dass der Preis von vornherein, wir haben eine Bewertung gemacht und der Kunde hat einen doch sehr viel höheren Preis generieren wollen. Wir haben gesagt, wir nehmen das Objekt auf, möchten aber ein Gentleman Agreement, in dem wir sagen, wenn der Markt durchdrungen ist und der Preis nicht realisierbar ist, dann gehen wir herunter An das konnte sich der Verkäufer dann nicht mehr erinnern und hat nach äh, Vertragsablauf dann gesagt, er gibt es einem anderen Makler mit der, mit dem Endergebnis, das wir dann auch beobachten, mit dem Endergebnis, dass er es dann zu dem Preis, den wir damals eingewertet haben, mit dem anderen Makler veräußert hat.
1: Okay, das, solche Dinge, die gibt es ja immer wieder. Ich ich habe jetzt hier auch stehen auf meinem schlauen Zettel, dass sie verschiedene Services anbieten, das fand ich ganz spannend, eben Entrümpelungsservice, sie organisiert Infoabende, also das ist grandios, das würde man auch nicht unbedingt erwarten von einem Makler, Wie, wie, wie sind Sie darauf gekommen, wie kommt sowas an?
3: Also eines unserer äh, großen Themen ist ähm, die, dass, äh, die die großen Veranstaltungen, die wir so zwischen 100 und 180 ähm, Teilnehmer machen, die kostenfrei sind, in denen wir potenziellen Verkäufern einfach mal erklären, wie man so eine Immobilie privat verkauft. Der Kunde ähm, hat eine Vorstellung und wir sagen ihm, ob diese Vorstellung in der Praxis aufgrund unserer Erfahrung so ist oder nicht. Ziel ist es natürlich am Ende, dass der Kunde sagt, Ach, Frau Kuber, das ist mir doch zu viel. Das machen Sie, machen, machen, machen Sie das bitte. Ja, das darf man auch ganz ehrlich sagen. Aber oft habe ich auch Kunden, die sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Ich rate meinem Kunden immer als allererstes, wenn er es privat macht, nehmen Sie sich zwei Wochen Urlaub und kaufen Sie sich ein Prepaid-Handy, weil das werden Sie brauchen. Unsere Makler arbeiten Vollzeit. Das ist ein Vollzeitjob, eine Immobilie zu verkaufen. Und oft werden diese, diese Zeitszenarien völlig unterschätzt. Das ist ein Thema und äh, wir arbeiten natürlich mit, mit Storytelling auch im crossmedialen Bereich. Das heißt, wir drucken tatsächlich echte Menschen mit denen wir vorher sprechen, die kommen zu uns, suchen bei uns, wir sagen, Mensch, wir drucken euer Gesicht auf unseren Flyer, wir machen unten einen QR-Code drauf, sodass der potenzielle Verkäufer, der das in seinem Briefkasten hat, quasi diesen QR-Code abrufen kann und dann diese beiden echten Interessenten auch live mit einem kleinen Video kennenlernen kann. Wir möchten... Hürden verkleinern. Wir möchten einem potenziellen Verkäufer das Gefühl geben, du bist nur einen einzigen Klick von deinem Käufer entfernt.
1: Jetzt kommen wir mal nochmal auf Immowelt zurück. Frau Merl, wie kann Immowelt Maklern denn bei der Objektakquise helfen?
2: Da gibt es in der Tat momentan eine Vielzahl an äh, Initiativen, die wir als Plattform ins Leben gerufen haben, um eben unsere Kunden dabei zu stärken, ihr Inventar auch zukünftig aufbauen zu können. Ähm, das sind verschiedenste Dinge von ähm, äh, beispielsweise, dass wir uns strategisch dazu entschieden haben, die ähm, äh, Privatanzeige im Kaufbereich nicht mehr kostenfrei anzubieten. Das ist äh, für uns im ersten Schritt eigentlich ein Wettbewerbsnachteil. Wir haben aber ganz klar gesagt, wir richten uns da als das Portal der Profi aus und ähm, nehmen da Maklern eben auch wirklich sehr bewusst auch kein potenzielles Geschäft weg. Wir haben uns aber auch dazu entschlossen, die Brand der Makler nicht nur ähm, dort zu stärken, wo wir auch profitieren, nämlich im Online-Bereich, sondern eben gerade diese Verbindung, und das finde ich immer so spannend an dem Business, ist es ein DOF-Business, also digital mit Offline verbunden. Ja, und das funktioniert nur zusammen. Deswegen haben wir gesagt, ähm, kleinen Maklern, die vielleicht noch nicht so stark aufgestellt sind, geben wir auch jetzt ähm, Akquise ähm, Unterstützung an die Hand im Bereich Offline. Ja, also Akquise, Flyer, ähm, Visitenkarten, solche Geschichten Wir ähm, Arbeiten daran, dass wir besondere Kenntnisse, Fähigkeiten äh, der Makler, äh, individuelle Fähigkeiten und Kenntnisse gegenüber dem Eigentümer auch sichtbar machen durch Auszeichnungen, Awards, die dann wirklich ins Auge stechen, damit ich mir leichter tue, den passenden Makler dann zu wählen. Helfen Maklern dabei, ihren Social-Media-Auftritt zu verbessern. Wir haben Co-Branding-Videos gedreht, ja, ähm, äh, wo wir nochmal so diese Aussage unterstreichen, warum mit einem Makler verkaufen und nicht alleine, also das einfach zu unterstützen. Ähm, ein Riesenvertrieb, ja, der als ähm, Trusted Advisor sozusagen ähm, fungiert ja, und ähm, äh, dem Makler nicht nur irgendwie in den Bereichen Vermarktung, Image, Akquise, sondern auch halt im äh, gesamten digitalen Kontext beraten, sehr, sehr eng zur Seite steht. Also um vielleicht nur so ein paar der Initiativen zu nennen.
1: Ja, geht so eine Beratung über ein Video oder ist das ganz persönliche Beratung?
2: Das ist eine persönliche Beratung, jetzt aktuell natürlich häufiger auch per Video, ja, so wie der Makler sich wohlfühlt.
1: Okay, nutzen Sie das, Frau Kube?
3: Ja, absolut. Ich finde es auch schön, dass Frau Merles angesprochen hat. Wir nutzen tatsächlich einige Werbethemen über die Immowelt. Wie schon gesagt, vor allem diese Anfrage-Nachfragestatistik unterstützt uns ganz stark. Das ist jetzt kein Werbemedium, aber ein unterstützendes Medium, um Objekte zu akquirieren. Aber wir machen zum Beispiel auch so Themen wie den Mobile-Helden. Ähm, bei dem wir wirklich dann auch äh, unsere eigene Marke, und das ist ja immer ein ganz wichtiges Thema, da ist die immo auch wirklich auf der Maklerseite, das muss man so sagen, ähm, uns zu unterstützen, unsere eigene Marke aufzubauen. Das heißt, wir können dort auch, Werbeanzeigen quasi schalten, um dann wiederum auf unsere Landingpages und auf unsere Bewertungsseiten zu spielen, um dann eben auch entsprechende Objekte oder Interessenten oder potenzielle Verkäufer zu akquirieren, mit denen wir dann persönlich auch ins Gespräch gehen können. Und ich finde es auch ganz toll, das haben wir auch jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, dass auch die die Berater von der immo wirklich immer da sind, wenn irgendwas ist, wenn wir Probleme haben, aber es gibt ja auch die große Software von der Immowelt, dass sie eigentlich immer da sind und uns unterstützen. Das finden wir ganz gut. Die eine oder andere Sache würden wir noch ändern wollen, dass wir eben auch so ein bisschen gegen die großen Makler, die kleinen gegen die großen Makler, auch was die Werbeformen angeht, ein bisschen mehr mithalten können. Aber da gibt es auch schon ganz tolle Ideen von der Seite der Immowelt.
1: Ja, dann sagen Sie mal die Ideen, Frau Merl.
3: Also ich kann dir mal das Beispiel nennen, wenn es gewünscht ist. Gerne. Also wir haben, wir haben ja ähm, gerade bei Mobile-Helden immer ganz oft, dass das, zu so die großen Unternehmen, die großen Bauträger in Nürnberg relativ schnell buchen. Und wir haben doch mal ähm, an die Hand gegeben und ver- mit der Bitte verbunden, dass man vielleicht auch diese diese ähm, Buchungen über ein Losverfahren auch macht, dass nicht immer nur die Großen diese Sachen bekommen, sondern auch die kleinen Makler die Chance haben, bei Mobile-Helden auch mal in den entsprechenden Regionen auftreten zu können. Aber da sind wir gerade schon dran mit der Immowelt wirklich ähm, Gute Lösung zu finden.
1: Erklären Sie bitte nochmal ganz kurz das Thema Mobile-Helden. Das sagt mir jetzt nichts.
2: Gerne, gerne, genau. Also da geht es einfach am Ende um Ad-Sales, Werbeflächen, ja, wo Makler sich innerhalb der Suchergebnisliste gegenüber potenziellen entweder eben Eigentümern oder Kaufinteressenten präsentieren können, wo man seine eigene Marke nochmal besser darstellt und Alleinstellungsmerkmale hervorhebt.
1: Okay, ähm, wie, wie ist das für Sie, Frau Merl, ähm, so dieser äh, dieser dieser Konkurrenzdruck zwischen großen Maklern und kleineren Maklern bei immowelt? Wie geht immowelt denn damit um? Die Großen bringen Ihnen mehr Profit, aber die Kleinen sind mehr. Das ist auch wichtig.
2: Ja, absolut richtig. Also wenn wir unsere Kundschaft ähm, äh, runterbrechen, ja, dann ähm, ist der klassische Kunde der Immo-Welt eher ein kleiner Kunde. Ne? Und so sind wir als Portal auch ausgerichtet. Ähm, dass man, und das finde ich immer das Schöne äh, an Online-Plattformen, am Internet, anders als früher vielleicht, ja, wo ich irgendwie jahrelang erstmal mal im Markt äh, erfolgreich äh, existieren musste, um mir irgendwann mal ein repräsentatives Ladenbüro leisten zu können, äh, das ich irgendwie nach außen tragen konnte, ist ja das Schöne an den Portalen, dass kleine Makler die Möglichkeit haben, sich ganz, ganz groß darzustellen durch eben entsprechende Sichtbarkeitsprodukte prominente Rankings in den Listen versus aber auch große Makler bei uns teilweise gar nicht als große Makler wahrgenommen werden, weil sie vielleicht das Gefühl haben, sie müssen das gar nicht mehr, weil sie schon so eine starke Brand haben. Da kann man tatsächlich online eigentlich in Echtzeit seine Darstellung als Kleinstmakler eben auch sehr, sehr prominent gestalten oder eben auch andersrum.
1: Frau Kube, Sie haben eine Interessante Website. www ist eigentlich das beste.de äh, welche Erfahrungen haben sie mit der mit ihrer website gemacht werden sie das war mein meine, meine erster gedanke werden sie über suchmaschinen gefunden
3: wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass wir nicht oder dass ich nicht in der Lage bin, diese Social Media und Crossmedialen Themen selber abzubilden. Ich bin kein Werbekaufmann oder Fachmann und habe mir deswegen im letzten Jahr große Unterstützung geholt mit, mit einer tollen Werbeagentur und die unterstützt uns da ganz stark zusammen mit unserem it hier im Haus. Da ist eben auch, was ist eigentlich das Beste entstanden? Und die Landingpage umfasst einige Themen, die eben aktuell wichtig sind für einen Kunden. Mehr Wert soll sie schaffen. Und ähm, durch unsere ähm, Print-Geschichten, die wir dann natürlich auch machen, verweisen immer wieder äh, die einzelnen äh, Flyer oder auch ähm, ja, Instagram-Posts und Facebook-Posts auf diese Seite. Und dadurch generieren wir dann eben auch wieder neue Empfehlungen.
1: Es heißt ja, Kunden sind heute viel klüger, als sie damals waren. Also auch gerade digital klüger. Merken Sie das im Alltagsgeschäft, Frau Kube?
3: Ja, absolut. Früher war es so, als ich vor äh, 17 Jahren in dieser Branche angefangen habe, da ist man zu einem äh, Makler gegangen, der im Stadtteil war, sage ich jetzt mal, und damit äh, hat man dann einen Makler gehabt. Heute tut sich der Kunde im Internet über viele Dinge viel mehr informieren, sei es über Preise, er schaut sich die Marktberichte der der Börsen zum Beispiel an. Und da kommt der Kunde schon ganz oft, gerade wenn wir dann eine Bewertung gemacht haben und sagt, ja, aber auf dieser und dieser Plattform habe ich diesen und diesen Preis gesehen. Da sprechen wir dann oft drüber, wie diese Preise auch zustande kommen. Da merken wir schon, dass sie informierter sind. Wenn es aber wirklich in die Details geht, Also welche Unterlagen benötige ich für die Bank zum Beispiel? Wie bekomme ich eine Kupaturberechnung? Was ist ein Grundstückswert und wie wird der berechnet? Wenn es zu stark ins Detail geht, können wir schon mit Fachkenntnis pumpen und der Kunde merkt auch, okay, das weiß ich nicht. Da bleibe ich dann lieber, höre ich mir lieber die Meinung oder die Expertise des Fachmanns an.
1: Frau Merl, wie viel Digitalisierung muss denn sein? Muss man hier wirklich, muss ein Makler hier jetzt wirklich jedem Trend hinterherlaufen? Was ist absolut unabdingbar und wo kann man vielleicht sagen, na ja, okay, das, äh, das muss nicht sein?
2: Ja, wie ich ähm, äh, vorhin schon sagte, ähm, ist es ja eben diese starke Verbindung zwischen digital und offline. Ja? Ähm, äh, und ein Makler wird äh, selbst mit dem schlausten digitalen Auftritt nicht erfolgreich sein, wenn eben hinten am Backend die Prozesse nicht laufen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so ein paar Basics, ja, die ähm, ähm, äh, durch Online-Unterstützung zu einem wesentlich schnelleren Erfolg führen. Und ähm, wenn ich das runterbreche, na, dann wäre es für mich ähm, äh, tatsächlich eben nicht nur die Vermarktung äh, zu bedienen, weil Vermarktung ist relativ simpel, wenn ich auf den gängigen Portal mit einer hohen Durchdringung präsent bin, dann bin ich in der Vermarktung besser als der Durchschnitt. Ne? In der Akquise wären für mich zwei Schritte. Ähm, es ist einmal eben ähm, die Interessenten, die ähm, Verkäufer ähm, äh, von jetzt anzusprechen. Ja. Ne? Ähm, äh, da sind das primär für mich ähm, tatsächlich direkte Akquise-Produkte wie der Einkauf von ähm, Leads, ja, wo sich viele Makler derzeit ähm, äh, noch nicht so wohlfühlen, weil es ein starkes Konkurrenzprodukt ist. Und es ist aber auch, und das ist für mich fast noch wichtiger, ähm, die Eigentümer von morgen anzusprechen. Und es ist ja so, dass in Deutschland jeder zweite Mensch Immobilienbesitzer ist. Wenn ich das runterbreche auf den Traffic unserer Seite, ist auch jeder zweite Nutzer auf der immo ein Besitzer. Und da wirklich die Akquise von morgen voranzutreiben durch eine prominente Präsentation der eigenen Objekte, aber auch durch eine Präsentation von Objekten, die man sonst gar nicht online gestellt hätte, weil es Selbstläufer sind, wo ich sowieso den passenden Käufer finden würde, ähm, das dennoch zu tun, um wirklich maximal präsent zu sein, Listen zu dominieren, um dann eben auch in den Köpfen der Menschen sich verankern zu können und zukünftig angerufen zu werden, wenn es um die Vermarktung des eigenen Objekts geht. Ähm, Das sind eigentlich ganz... Simple Tricks, die äh, Makler berücksichtigen können im Online-Bereich, die auch sehr schnell zum Erfolg führen.
1: Ähm, ketzerische Frage, Frau äh, Kube. Zurzeit haben wir ja in den meisten Regionen einen Käufermarkt. Brauchen Sie da überhaupt ein Portal wie EmoWelt?
3: Oh ja, absolut. Absolut. Ähm, zum einen natürlich, um, wie die Frau Mehr schon gesagt hat, die Marktdurchdringung zu erreichen. Das heißt, das Objekt im Markt so zu positionieren, dass die meisten Kunden es finden. Dafür bietet natürlich die immo auch wirklich gute Tools. Also wir können immer sehen, wie viele Kunden haben das Objekt bekommen, wie viele Kunden haben das Objekt aufgerufen, so dass wir auch ähm, dadurch eben relativ schnell sehen können, ähm, wie schnell geht ein Objekt auch zu verkaufen. Unsere Vermarktungszeit in den letzten zwei Jahren liegt bei 6,3 Wochen im Durchschnitt. Das heißt, ab dem Moment der Online-Stellung bis zur Reservierung im Schnitt nicht nicht länger als 6,3 Wochen und da ist die immo natürlich schon unser starker Partner und auch ähm, was die großen Portale angeht tatsächlich unser einziger Partner. Das ist uns auch wichtig.
1: Was hat sich denn bei der Erstellung von Exposés in den letzten Jahren geändert? Frau Kube, wie machen Sie es? Machen Sie Fotoshooting, machen Sie Bewe- Bewegtbilder?
3: Also wir machen natürlich sehr, sehr viel. Wir machen äh, unser, ich sage jetzt mal, Standard-Exposé, das einer Hochglanzbroschüre inzwischen äh, gleich sieht. Ja, das sind die Bilder, die wir natürlich machen. Wie schon gesagt, der 360-Grad-Rundgang ist, den machen wir seit 2016 schon. Ähm, der ist unabdingbar. Der Kunde kann jederzeit rein. Für uns natürlich auch ein Vorteil, weil wir sehen, wer hält sich am längsten in welchen Räumen auf? Wo ist der wirklich stärkste Interessent auch? Ähm, und dann natürlich... Ähm, Es geht über auch Papierqualität. Wir geben noch Handouts, wir halten das für ganz wichtig. Und das Exposé ist auch wiederum ein Aushängeschild für unseren Einkauf. Also wenn wir ein gutes Exposé haben, dann sieht auch der Kunde, wie wertig seine Immobilie die er ja ebenfalls für sehr wertig empfindet, eben auch im Markt angeboten wird. Also Exposé A und O und dann auf Facebook und, und Instagram ähm, natürlich auch ganz wichtig. Viele Bewegtbilder, wir machen viel Storytelling, ähm, das darf manchmal auf Instagram auch mal ein bisschen lustig sein, Da nutzen wir für die junge Generation auch mal das, den ein oder anderen TikTok-Song, um da einfach mal äh, da auch anzu, äh, anzudocken. Ähm, das halte ich für extrem wichtig. Wir sehen, dass dieses ähm, je, je bewegter die Bilder sind und je mehr Story auch dahinter ist, umso höher sind die Klickraten, umso mehr mach, bin ich auch präsent, äh, in diesen Medien. Und vielleicht noch eine Sache zu dem, was die Frau Mehr gesagt hat, Markt und vor, also Vormarkt und Vorvormarkt. Ähm, Instagram war für uns jetzt ganz lange kein Thema. Wir haben jetzt damit angefangen, weil auch Instagram wird älter. Genauso wie Facebook älter geworden ist. Und wir merken einfach, dass die Kunden, die heute, ähm, wir haben jetzt seit 2016 Facebook ähm, für die Firma, ähm, wir bekommen ganz viele Objekte einfach auch über Facebook, weil die Leute sagen, Mensch, guck mal hier die Kugel, äh, da geh mal hin. Und äh, dieses Aufbauen eines Accounts, das halte ich für extrem wichtig, auch für die Zukunft.
1: Vielleicht ein Schlusswort noch, äh, Frau Merl. Das Thema, was mich umtreibt, ist das Thema Online-Makler. Ähm, wel- Wie ist da Ihre Erfahrung? Könnten Sie sich vorstellen, dass äh, Mac, Makler, Home Day und Co. den Präsenzmakler ersetzen?
2: Ganz klares Nein. Also es ist ein anderes Geschäftsmodell, Ja, das viel einfach über Skalierbarkeit, der schnelle Prozesse funktioniert und dem auch, auch seine Daseinsberechtigung ähm, absolut besitzt. Ähm, das ist den lokalen Makler ähm, vor Ort, ja, der einfach ähm, sehr, sehr viel über Netzwerkbildung, ähm, Kundenpflege, ähm, tiefes Marktwissen besitzt, ersetzen wird. Da bin ich sehr, sehr stark
1: davon überzeugt, dass es das nicht der Fall ist. Frau Kube, wie sehen Sie es ähnlich? Hatten Sie schon Erfahrungen mit mit Online-Maklern?
3: Natürlich immer wieder, selbstverständlich. Aber da bin ich auch bei der Frau Merl. Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit hat äh, dieser Virus uns doch eins gezeigt. Sicherlich müssen wir Distanz halten, aber Nähe ist genauso wichtig. Und ähm, wir merken es immer wieder, der Kunde will nicht, 20 Minuten in einer Warteschleife eines Callcenters sitzen, um dann mit einem Makler zu sprechen, den er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Immobiliengeschäfte werden immer Vertrauenssache bleiben. Und ich glaube, dass dieses persönliche Gespräch zumindest in meiner Generation, ich bin jetzt 40 Jahre alt, überdauern wird, es wird immer ein persönliches Geschäft bleiben, weil eine Immobilie eine persönliche Angelegenheit ist.
1: Ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass Servicequalität, und das nehme ich jetzt mal mit, Servicequalität hat nichts zu tun mit der Größe eines Maklers oder einer Maklerin. Das kann man auch als Kleiner hinbekommen. Ich nehme mit, das Thema Online ist sehr, sehr wichtig und ich nehme mit, dass ein Portal durchaus auch kleineren Maklern bei ihrer Tätigkeit helfen kann. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank und ich... Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Danke, Anna Busch. Vielen Dank. Schön,
0: dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.